0: Estáis escuchando el podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a los que escucháis este podcast por primera vez en este 23 de enero, miércoles y avisaros también que el viernes que viene y el sábado hay taller en Granollers de personas de alta sensibilidad de 9 y media a 12 y media, en el horario habitual, para todos los que estéis interesados, pues poneros en contacto conmigo. Y ya pasamos al programa que hoy, como ya os podríais imaginar, vamos a hablar de la rabia. Bueno, eso de que ya os podríais imaginar, pues es por decir algo, ¿verdad? La rabia, la rabia me da rabia hablar de la rabia. No, tampoco, tampoco es eso. La verdad es que la rabia es una emoción más, es una emoción más que tenemos ahí y que diríamos que forma parte de las reacciones emocionales más antiguas o más profundas de nuestro ser, puesto que imaginaros que tenemos ahí un hombre primitivo, un hombre o una mujer de la prehistoria que están intentando cazar un mamut y, por, y todas las reacciones, con un lenguaje primitivo, ¿eh? no creo que hicieran subordinadas en aquel momento, pero vaya, que se tenían que poner de acuerdo porque tenían que ser varios para cazar su presa y que ahí empieza a moverse todo un conjunto de hormonas dentro de, de esa persona, de ese hombre que quiere cazar y en ese momento se pone en marcha la adrenalina, la no adrenalina y, y, y un montón más que seguro que hay. Y el hombre se hiperactiva y pone toda su fuerza al, para, para poder ir a cazar al, al, al bicho. Ese punto de fuerza, ese punto de rabia, ese punto de, de ímpetu es donde pues, podríamos poner la, la, el origen de, de esta situación. Y la verdad que cuando la rabia llega a nuestras emociones, y todos tenemos rabia en algún momento dado, digamos que es como si anulásemos la parte cortical del cerebro. Os explico, el cerebro... A grandes rasgos se puede dividir en, en varias zonas y la parte cortical sería la que piensa, la que reflexiona. La parte diencefálica, la parte de las emociones, sería la que justamente regulan los estados de ánimo. Y dentro de esas emociones habría, sobre todo hay una parte que se llama amígdala. Pero no tiene nada que ver con las amígdalas de, del sistema respiratorio. Se llama amígdala porque se llama amígdala. Pero es una parte del cerebro que se ve que está muy relacionada con esto de la rabia. ¿De acuerdo? Luego hay otra parte del cerebro que se dedica a las funciones automáticas como el, el, la respiración, la tensión sanguínea, tono muscular... Es decir, hay otros temas que se ocupan. O sea, el cerebro va por partes, no, no, no todo lo hace todo. Hay unas zonas que se dedican a una cosa y hay otras zonas que se dedican a otras. Como decíamos, la rabia, cuya manifestación más voluptuosa sería la ira, tenemos que esa rabia es como una situación muy primitiva del cerebro reptiliano, que le llaman, que es ataque o defensa o huida. No, no tiene mucho más. ¿Mm? Y esa rabia muchas veces pone a su servicio la parte cortical. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona que tiene rabia fácilmente encuentra excusas o razones para justificar esa rabia. Por tanto, esa persona no está pensando Luego podemos encontrar diferentes tipos de rabia. Por ejemplo, no es lo mismo que nos dé rabia que nos hayan puesto una multa, por ejemplo. Otra cosa es que eh, esté enfermo y me dé rabia porque no puedo ir a trabajar o no puedo hacer mi vida normal. Otra cosa es la rabia de un niño de 3-4 años que empieza a pelearse o que tiene como una pataleta... Otro tipo de rabia puede ser, por ejemplo, la del adolescente que está ahí, que, que se come al otro porque le ha insultado, porque se ha metido con su familia o por lo que sea. Y otra, cas y otra cosa es utilizar esa rabia en positivo, sacándola de esas cápsulas que llevamos dentro para poder meter fuerza, para poder meter empuje, para poder motivarnos para conseguir objetivos. Y esa rabia entiendo que es la mejor que podemos tener o de la mejor manera que podemos utilizarla para conseguir objetivos y para que mi capacidad de esfuerzo se multiplique gracias a esa rabia. Entonces, la rabia no sirve para quejarnos, sirve para movilizarnos. Es importante, pues en un momento dado, mostrar esa fuerza, mostrar que, que te dé rabia, que, que tienes ese impulso, que, que tienes esa expresión. Y, y no hay que hacerlo, evidentemente, ni cada día ni, ni a cada momento, pero sí que es importante aprender a hacerlo porque las personas que nos reprimimos la rabia, esto puede ser bastante malo. Y os voy a poner un ejemplo personal. Durante una época de mi vida pues, eh, que no duró mucho, gracias a Dios, pero tuve una situación de estrés, por temas laborales sobre todo, y había situaciones pues que me causaban una rabia, pero esa rabia no la expresaba, no me ponía pues serio o no me ponía eh, firme o no intentaba rebatir con mucha fuerza mis argumentos, sino que intentaba siempre hacer de mediador, intentaba pues eh, solucionar pacíficamente las cosas, las situaciones de desencuentro que había en el trabajo, total, que la represión de esa rabia provocó una, una enfermedad psicosomática que se llama colon irritable. Uh, que esto traducido quiere decir eh, diarreas. Diarreas que no son nada aconsejables para nadie. Y durante un tiempo, pues tuve estas diarreas, tuve que ir a la acupuntora, y al final pues, se solucionó. Pero la acupuntora ya me comentó que la, la, eh, necesitaba un cambio de actitud y necesitaba sacar más energía porque la reprimía sin darme cuenta que por cierto eh, la digestóloga con muy buena fe me empezó a dar pastillas que no sirvieron absolutamente de nada queda, queda dicho porque la, la enfermedad psicosomática a veces mejora con pastillas pero eh, tenemos que cambiar las actitudes ¿Mm? Eh, todo esto a qué viene pues que la rabia en exceso expresada en exceso es malo y la rabia reprimida en exceso pues también es malo porque los, los excesos siempre los radicalismos pues no nos llevan a ningún lado ¿no? nos decía Buda que lo mejor es ir por el camino del medio qué hacer qué hacer, ¿no? Cuando uno siente que tiene rabia y, y, y se, no, no, no se la puede quitar. Pues mira, la pauta principal que os quería dar es que... La primera es que el tiempo no lo cura todo. Esto no sé si lo he comentado ya en algún otro podcast, pero el tiempo... Hay cosas que sí, pero hay cosas que no las cura. Y se quedan ahí. Y podemos encontrar niños con rabia acumulada o adultos con rabia acumulada que la sacan... Vete tú a saber por dónde. Entonces, si yo detecto que tengo rabia con algo o con alguien, generalmente suele ser con alguien, pues hay una pauta muy interesante que es escribirle una carta. Esto de escribirle una carta es una carta que no le vamos a entregar nunca, pero en esa carta le vamos a decir pues todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Por ejemplo, imaginamos que es a, a uno de nuestros padres porque le tenemos mucha rabia porque, por lo que sea. Pues, eh, querido papá, pues no estoy de acuerdo y tal y que cual. Y es importante que saquemos todo lo que tengamos sin censura. Sin censura quiere decir que si tienes que insultarle, pues le insultas. Y creo que eres un tal y un cual. Pero es como una forma de sacar todo ese contenido, escribirlo, y ya os digo, lo dejamos eh, bien escondido, que nadie, lo, que nadie lo, lo pueda leer. Otro día vuelvo a tener esos sentimientos de rabia, retomo esos escritos, vuelvo a escribir. ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquel día hiciste? Y es importante esos escritos no volverlos a leer. Los tenemos ahí. Y de vez en cuando, cuando me sale ese arranque de rabia, escribo y lo saco. Le doy una salida a esa rabia. ¿De acuerdo? Y en esa salida vamos haciendo esos escritos y poco a poco veremos, veremos cómo ese nivel de rabia va disminuyendo. Si no disminuye y se mantiene... Aunque hagáis este ejercicio correctamente, pues claro, luego ya es cuestión de ver un profesional que os pueda ayudar. Porque a lo mejor el tema pues, está conectado con otras rabias y, y ahí hay un lío bastante gordo. Vete tú a saber lo que hay debajo de los tejados de cada persona. Por cierto, los escritos, luego llega un momento en que ya no necesitas escribir más, pues se cogen y, y se rompen, se queman, pones las cenizas en una plantita o haces un barquitos de papel y, y bueno, no sé, los mojas hasta que se deshacen. Queda para que quede deshecho el tema este. Y ahora ya vamos por la reflexión del día. Tomamos aire, inspiramos, nos llenamos de luz que a estas horas de la mañana aún no ha llegado, pero nos llenamos de luz por todo nuestro cuerpo, llenamos de luz nuestra casa, nuestra familia, llenamos de luz todo nuestro camino, toda la ciudad, todo el mundo y todo el universo. Hasta el próximo programa.